0: Olá, eu sou Wagner França, eu sou coordenador do departamento de cirurgia reconstrutiva uretral da SBU São Paulo e hoje eu tenho o prazer de apresentar o Urotalks Journal Club. A estruturação desse journal é, foi baseada em trazer uma inovação no tratamento, que é o uso de balão com paclitaxel, trazer uma doença rara para sedimentar conhecimento, que é o tratamento da estenose de uretra feminina trazer as tendências atuais na técnica e na etiologia do tratamento de estenose uretral. ureta. Para isso, quem vai apresentar é o Dr. Júlio Geminiani. Dr. Júlio Geminiani é doutor em urologia pela Unifesp, fellow de cirurgia reconstrutiva uretal na Washington University e professor da PUC de São Paulo. Ele vai apresentar um artigo Robusto 2, um artigo publicado em 2020 em um jornal canadense. É um artigo onde fala o tratamento de estenose uretral ureta com balão com paclitaxel. E o grupo que publicou é o um grupo de Minnesota, o autor principal é o Sean Elliott, e o grupo da Virgínia, onde temos o Ramon Virassouro e a Jéssica Delon.
1: Olá, eu sou o Júlio Geminiani e estou fazendo esse podcast pela SDU. Dentre os temas de urologia reconstrutiva, vou falar sobre tratamento minimamente invasivo da estenose diureta. Nós escolhemos o artigo publicado no Canadian Neurology Association Journal, intitulado A draw coated Balloon Treatment for Urethral Strictor Disease, Two Years' Result from the Robust Study, que é um artigo que mostra os resultados do estudo robust, falando sobre o uso, a segurança e a eficácia do Optilume, um tipo de balão dilatador letral confeccionado para o tratamento de estenose de esse estudo foi conduzido em quatro centros na América Central, sendo dois na República Dominicana e dois no Panamá, sob supervisão de autores americanos, como o Dr. Virasur, Dr. Jéssica Delong e o Dr. Sean Elliott, que são figuras conhecidas da urologia reconstrutiva. Então, inicialmente, dentre os tratamentos minimamente invasivos disponíveis, nós temos a dilatação uretral e a uretra interna sob visualização. Apesar desses tratamentos não terem os resultados comparáveis à uretroplastia, eles são, nos Estados Unidos possivelmente no Brasil, os procedimentos mais realizados para o tratamento de estenose de uretra. Então, o tratamento com um balão dilatador vem em conta a introduzir uma nova modalidade de tratamento minimamente invasivo, surgindo a ideia do optimum. Então, o que é o optimum? É uma sonda com um balão dilatador que fornece uma dilatação radial da estenose com liberação de paclitaxel tópico. Essa droga tem uma função anti-proliferativa e antifibrótica e essa droga é utilizada em estentes vasculares com excelentes resultados. Então, esse estudo robusto ele é um estudo que está em andamento. Eles já tiveram a publicação do primeiro ano de seguimento, e esse estudo específico que a gente está comentando agora fala sobre o follow-up de dois anos desse estudo, né? Então, como que foi desenhado esse estudo? É um estudo prospectivo, de braço único, ou seja, não tem é, um grupo controle, com pacientes adultos, que já tenham realizado até quatro tratamentos prévios com uretotonia interna, tá? Então, inicialmente, esse é um estudo que teve um N de 53 pacientes e foram incluídos pacientes com estenose bulbar menores que 2 centímetros. Como critério de exclusão, eles tiveram pacientes que realizaram uretroplastia prévia, pacientes que já realizaram prostatectomia, pacientes que tiveram irradiação ou prótese peniana ou esfínter artificial também foram excluídos desse estudo. Não foram incluídos, não foram elegíveis pacientes que tinham doença renal crônica, pacientes que tiveram cálculo renal que teve uma passagem recente, pacientes com líquido esclerotrófico, bexiga neurogênica, ou com neoplasia de bexiga ou próstata, ou outras neoplasias em andamento. Então, basicamente, é um estudo que pegou pacientes é, com estenoses bulbares curtas, e que já tinham realizado algum tipo de tratamento de ureterotomia interna prévia. Então, como que foi realizado o procedimento nesses pacientes? Né? Então, o procedimento constituía primeiramente em abrir a estenose com o uretrótomo, ou um balão sem droga, para então passar o balão impregnado com droga. Então, os autores preferiram fazer isso para que não tivesse nenhuma perda de droga durante a dilatação com o um balão. Após realizar essa passagem do balão, o balão é insuflado até a pressão ideal, atingindo 24 ou 30 frentes, e é deixado no local por cinco minutos para que tenha dispersão do paclitaxel. Após realizar esse procedimento, os pacientes eram seguidos. Inicialmente, 5 e 15 dias após a aplicação, e no primeiro ano, com três, e doze meses. Também foi é, planejado uma visita anual até cinco anos depois de ter realizado o procedimento. Então, esse artigo específico está mostrando o segundo ano do tratamento. Então, a cada visita que esses pacientes realizaram, eles eram avaliados com o IPSS, com o USS PROM, que é um questionário de sucesso em tratamentos de estenose de uretra, também era realizado fluxometria, o um questionário IEF, disfunção erétil, e também uma medida de resíduo pós-mixonal. Com 6 e 12 meses, também foi realizado um teste de patência uretral. O que é esse teste de patência? Ele consistia na passagem de um cistoscópio flexível 15 french ou uma sonda uretral 14, né? Como critério de eficácia, esse estudo considerou uma melhora do IPSS maior que 50%, sem a necessidade de nenhum tipo de retratamento. Segundo os autores, como o IPSS varia de acordo com as visitas, eles consideraram apenas o último IPSS do último follow-up para ver se teve sucesso ou não. Caso o IPSS não tivesse melhorado, mas o teste de patência uretral fosse satisfatório, eles considerariam sucesso no tratamento e a não melhora no PSS era atribuída a outras causas, como hiperplasia prostática benigna, por exemplo. Então, dos resultados desse estudo, é, ele tinha um N inicial de 53 pacientes e houve sete pacientes que perderam o acompanhamento ou saíram do estudo por outras causas. A taxa de sucesso foi de 32 em 46 pacientes no segundo ano do estudo, ou seja, teve 70% de melhora no IPSS. Dos 14 pacientes que falharam, a maioria deles, ou seja, 11, eles foram dilatados com um balão de 24 frentes ao invés de 30 frentes, sendo esse o principal fator preditivo de falha no tratamento. Em relação aos efeitos adversos, não houve nenhum efeito adverso grave, sendo o principal efeito adverso a infecção urinária ou a desúria após o tratamento. Então, como discussão do artigo, o que, que nós podemos falar? Nós temos na literatura trabalhos anteriores que mostram o uso de drogas antiproliferativas em combinação com a interna, como tentativa de minimizar, minimizar as taxas de recorrência. Esses estudos demonstraram resultados muito variados, havendo também uma preocupação com a segurança da injeção de drogas intralesionais, sobretudo da nitomicina C, com relato de eventos adversos graves, como necrose de parede vesical, osteoite pública ou fístulas uretrais. Esse estudo robuste, é, uma das críticas que a gente pode ter é que ele avalia a eficácia ou a taxa de sucesso com é, uma, uma medida muito subjetiva. Então, esse estudo robusto visa muito mais características subjetivas de melhora clínica, enfatizando muito o IPSS. Apesar da melhora do IPSS, esse critério pode não ser o mais fidedigno para avaliarmos a eficácia de um tratamento, ainda mais um estudo que foi conduzido em países em desenvolvimento, que a gente sabe que é mais difícil a gente aplicar o EPSS nesses pacientes que nem sempre eles têm a, uma escolaridade é, adequada para a gente fazer esses critérios. né? Outra crítica que a gente pode ter é, nesse estudo é a falta de randomização, né? sendo um estudo de braço único, e os mesmos autores que realizam o tratamento são os autores que estão avaliando as taxas de sucesso. E eles mesmos já sabem que os pacientes que receberam tratamento com balão impregnado com paclitaxel, Ou seja, não é um estudo nem simples cego e nem duplo cego. Uma outra conclusão, uma conclusão válida desse estudo é uma é em relação à segurança do dispositivo que tem baixas taxas de complicação. O estudo robusto mostrou baixíssima absorção da droga e nenhuma complicação grave, como fístulas, abscessos ou necrose, que a gente vê em outros estudos com outras aplicações de droga. Dessa forma, a principal conclusão do estudo é que o optilume é seguro para o tratamento de estenoses recorrentes. Como consideração final a esse paper, a gente tem que o optilume ainda não está disponível no Brasil, mas que podemos esperar para o futuro é que logo vai existir, vai existir uma alternativa minimamente invasiva para o tratamento de estenose, com um balão que libera uma droga antifibrótica e antiproliferativa como o paclitaxel. Ainda não sabemos quais são os pacientes que se beneficiam de utilizar esse método de tratamento, mas certamente teremos uma alternativa, principalmente naqueles pacientes que não têm condições de realizar uretroplastia, ou por falta de condições clínicas, ou por estarem em locais mais afastados, cujo acesso aos hospitais seja mais difícil, e que certamente vão ter uma alternativa melhor do que ficar realizando apenas dilatações uretrais sequenciais. Então era isso que eu tinha de consideração nesse artigo. eu gostaria de mais uma vez agradecer à SBU pela participação nesse podcast. Um abraço a todos que escutaram.
0: O segundo artigo, quem vai apresentar é o Dr. Gilberto Viana. O Dr. Gilberto Viana é coordenador da cirurgia reconstrutiva uretral no Hospital Municipal em São José dos Campos, preceptor do Serviço de Residência Médica da Policlínica. Dr. Gilberto Viana vai apresentar uma revisão sistemática com meta-análise sobre estenose uretra feminina. Esse artigo foi publicado em 2020 no Neurourologia e Neurodynamics. Grupo que publicou é o um grupo da Índia e o um grupo da Cleveland Clinic, onde temos Harold Goldman.
2: Agradeço o convite da SBU São Paulo, Dr. Wagner França, de poder participar uh, desse Journal Club. O tema desse artigo é sobre o estenose de uretra feminina, publicado no Neuro Urology and Urodynamics, uh, um artigo de novembro de 2020. É uh, uma revisão sistemática e meta-análise sobre uh, o manejo. Dessa patologia. Foi publicado pelo grupo indiano da Dira Sarim e com apoio da Cleveland Clinic. Tá? Bom, na introdução, né, a gente vai se apegar um pouquinho na introdução, devido a algumas coisas sobre o conceito de estenose uretra feminina. Então, é uma causa rara, negligenciada, a, a, as obstruções infravesicais femininas, muitas vezes. A, a definição de obstrução infravesical feminina, é, por ser menos prevalente, as características não estão bem definidas. 3% a 8% das mulheres com LUTs vão ter obstrução infravesical, que é baixo fluxo e altas pressões. Mulheres com obstrução infravesical, né, entre as mulheres, 4% a 13% somente vão apresentar estenose de uretra. Os sintomas da estenose são LUTs, é, infecção urinária, dor uretral, incontinência por transbordamento, resíduo pós-mixional. O diagnóstico é realizado por alta suspensão, mas não temos muitos critérios para sua definição. Os tratamentos são conservadores, como dilatações, reconstruções. Essa é uma revisão sistemática que vai mostrar o diagnóstico, o tratamento das estenoses de uretra, e a meta-análise vai avaliar os resultados e eficácia da abordagem dorsal e ventral, retalhos, os enxertos bucais, vaginais. O objetivo é estabelecer uma modalidade de diagnóstico, critérios de sucesso após o reparo. Foi feita uma pesquisa entre os materiais e métodos, foi feita uma pesquisa no PubMed e no Embase. usado o diagrama de prisma para a inclusão dos dados. As palavras-chave foram estenose de uretra, estreitamento de uretra, reconstrução de uretra, retrotomia e uretroplastia, de 2010 a junho de 2020, somente em mulheres e artigos em inglês. Os resultados primários é, foi o manejo da estenose de uretra comparando os subgrupos e as taxas de sucesso, os resultados secundários estabeleceram a modalidade de escolha do diagnóstico e definir o sucesso do reparo cirúrgico. Ah, foram identificados 522 resumos eh, nessas plataformas, excluídos os casos onde não foi definida a idade, os duplicados, as revisões, ah, os resumos de congressos eh, cartas editoriais e cirurgias por outros motivos, como ah, fístulas, intransgêneros, congênitos e se não foi definida a estenose muito claramente, é, foi excluído. Então, sobraram 28 artigos, todos retrospectivos, e o que foi encontrado é defini a definição de estenose como estreitamento anatômico na uretra feminina, baseado na visualização direta, radiológica é, e na calibração uretral, sem outras etiologias. Dois autor autores coletaram os dados, e se houvesse discrepância, um terceiro fazia a prova. É, foi usada como variação de qualidade a escala de Newcastle-Ottawa, é, é, que é da Cochrane, para revisões sistemáticas de estudos não randomizados. Essa escala, ela tem uma seleção de pontos que pode ir até nove, scores acima de seis são de boa qualidade. Na análise estatística, né, a taxa de sucesso foi é, identificada como intervalo de confiança acima de 95% pelo diagrama de Forrest, a heterogeneidade pelo diagrama de Eggers e o viés de publicação pelo diagrama de Funnel. Uh, os resultados, né? então aqui na primeira parte ele coloca as definições, a modalidade diagnóstica e a etiologia é, tudo numa, numa sessão só os valores do calibre uretral não foram muito bem definidos variou ali de 10 a 19 é, então não havia, não havia uma definição exata do valor do lume, muitos usaram o conceito radiológico, né, de estreitamento distal da uretra e a parte proximal em forma de balão dilatada ah, na tabela 1 que tem nesse artigo, mostra os testes confirmatórios né, que deram o diagnóstico e, mais os, eh, e os testes também de investigação de suporte. O fluxo máximo resíduo, por exemplo, eles foram os mais usados na investigação básica, nessa investigação de suporte. A maioria dos estudos se baseou na uretroscopia e na uretrocistografia miccional para o diagnóstico. Em 15 estudos, foi dado o diagnóstico de obstrução infravesical pela urodinâmica. E a videourodinâmica foi utilizada em 4 estudos, ressonância, tomografia e ultrassom foi utilizado como suporte para avaliação de anormalidades é, uretrais ou periuretrais associadas. Quanto à etiologia, 51% foi idiopático e atrogênico em 32%, infecciosas inflamatórias 9% e traumáticas 6,6%. É, em 50% dos pacientes, eles já tinham intervenções prévias, sendo 98% deles com dilatações ou uretrotomias, e 1,8% dos pacientes com uma uretroplastia prévia. Agora, a, entre, em relação aos resultados, vamos falar da dilatação uretral. Ela foi usada por seis autores, então, em 234 pacientes. Vários tipos de dilatadores, tá, variou a, 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 o calibre entre 24 e 43 French, e a taxa de sucesso foi de 49%, tendo um follow-up médio de 32 meses. Os resultados piores foram os pacientes que tiveram alguma instrumentação prévia. Então, em dois estudos, por exemplo, eles separaram os resultados, o sucesso foi de 26% se havia alguma instrumentação prévia somente, em 75% caso o paciente não tivesse sido manipulado. Outro autor citou que foi 43% a taxa de sucesso no primeiro episódio, mas a taxa aumentou para mais de 30% após sucessivos tratamentos, sucessivas dilatações. Um outro estudo sugere dilatar somente quando houver sintomas, ao invés de se dilatar de forma intermitente. Não houveram complicações ou incontinência nesses pacientes da dilatação. Agora, os estudos relacionados à uretroplastia. Foram 25 estudos que foram realizados as uretroplastias. Em relação aos retalhos, 10 estudos com retalhos, então foram 108 pacientes. 89% deles já tinham uma prévia dilatação ou uretrotomia. De 108 pacientes, 96 foram com retalhos vaginais, 12 com retalhos labiais. Os retalhos foram é, realizados em forma de U ou C, em lei com abordagens dorsal, lateral ou ventral da uretra. Em oito casos foram colocados sling é, concomitante, quatro pacientes tiveram que fazer o retalho de martius é, para suporte uretral, quatro pacientes com incontinência de novo, por volta de 3%, 3,7%. E os detalhes, então, portanto, 92% de taxa de sucesso com follow-up é, de 42 meses. Agora, a comparação que ele faz é em relação aos enxertos, independente do tipo, se for dorsal ou ventral. Então, três estudos é, foram feitos é, enxertos na posição dorsal, com 140 pacientes, com 88% da taxa de sucesso. Sete estudos de, na posição ventral. 69 pacientes, 95% da taxa de sucesso. Ah, três autores que colocaram o enxerto na posição ventral sugeriram ah, o retalho de Martes para o suporte eh, uretral e para prevenir a incontinência. A incontinência, de novo, foi eh, de 3,6% nos eh, eh, enxertos dorsais e 5,8% nos enxertos ventrais. Todos os enxertos vaginais foram colocados na posição dorsal e em relação aos enxertos de mucosa oral, nove autores colocaram na posição dorsal, quatro autores na, na ventral e um autor colocou em ambas as posições, teve uma mistura. É, agora, a avaliação refere-se aos tipos de enxerto, no caso vaginal ou labial. Os enxertos vaginais ou labiais foram realizados em sete estudos, 63 pacientes, 44 foram vaginais, com a taxa de sucesso de 87% no follow-up de 15 meses, e os enxertos labiais, 19 pacientes, somente em três estudos, foram ventrais, 86% de sucesso, com um follow-up de 18 meses. 4% desses pacientes tiveram uma incontinência de novo e nenhum paciente com uma complicação significativa. Agora, em relação aos enxertos bucais, foram 12 estudos em 148 pacientes com enxertos bucal, que incluiu bucal, bucal oral e lingual, 111 pacientes tinham intervenção prévia, né, 75%. O uso do enxerto lingual foi bem limitado. Ah, 89% dos, dos pacientes com enxerto de mucosa oral tiveram ah, uma taxa de sucesso de 89%. né? E o follow-up desses pacientes, 19 meses. E a incontinência, de novo, em 4,7% dos pacientes eh, que colocaram enxerto bucal. As complicações foram no sítio doador, sangramentos, eh, Infecção urinária e o divertículo uretral, principalmente nos enxertos ventrais. Agora, discussão. primeira parte da discussão ele separa pela definição e etiologia é, da doença. Então, são 554 pacientes, o que reflete uma raridade da estenose de uretra, são poucos pacientes em diversos estudos devido à ambiguidade e à dificuldade no diagnóstico. Ele sugere que deve ter parâmetros de corte numéricos, como a calibração, né, o valor da, 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 do, do lumen uretral, o fluxo máximo, a pressão detrusora, para estratificar esses pacientes e determinar os melhores tratamentos. Ele sugere, então, já uma coisa dele, uma, uma opinião pessoal, que a estenose uretral deve ser definida como calibre menor de 14 French, confirmada por alguma evidência radiológica ou endoscópica de estreitamento uretral, numa mulher sintomática. Ele também volta nessa fase a rediscutir as causas da etiologia encontrada, ele não aprofunda muito, mas ele dá uma ênfase aos 51% das causas idiopáticas. Durante a discussão também, agora em relação ao diagnóstico, tá? o fluxo e resíduo ele foi, eles foram usados no suporte da investigação, não como diagnóstico, mas eles são muito úteis é, no follow-up, por não serem invasivos. Foram bastante usados, inclusive. A maioria dos diagnósticos foi por retroscopia, que mostrava aquela alteração fixa do lúmen da uretra. Outros autores também fizeram o diagnóstico pela imagem da uretrocistografia. A urodinâmica define o prognóstico do detrusor, define a obstrução e, se associado com a imagem, ela pode dar o diagnóstico da estenose. Mas os parâmetros da obstrução infravesical em mulheres ainda eh, eles são um dilema. O nomograma eh, de Solomon Greel eh, ainda necessita de validação e teste no tempo. Ressonância é usada para descartar outras condições periuretrais. Então, ele sugere que o diagnóstico deve ser feito pelo, pelo calibre uretral menor que 14 frente uh, obstrução infravesical na urodinâmica e estenose vista numa cistoscopia ou numa uretroscopia ou na uretrocistografia miccional. Uh, em relação à dilatação uretral, a discussão do autor é que assim mais da metade dos pacientes vão necessitar de outras intervenções. As melhores taxas são em pacientes que não, foram, não tiveram nenhum tipo de instrumentação prévia. Lembrando, foi de 76%, cai para 26% caso tenha instrumentação. Uma dilatação sob demanda ela é superior à dilatação intermitente. Em dois estudos, tiveram altas taxas de sucesso, mas o um pequeno follow-up. Então, torna-se um pouco inadequado. E múltiplas dilatações podem lesionar a uretra e prejudicar futuras reconstruções, é o que a gente já discute na, nas reconstruções de uretra masculina. É, então, a dilatação somente é aconselhável em casos selecionados. Em relação às uretroplastias com retalho, 92% de taxa de sucesso, a literatura já falava entre 91% e 100%, ela tem bons resultados e baixa morbidade. Em pacientes com deficiência de tecido paruretral, recomenda-se talvez usar o retalho de Martius. É... E os retalhos labiais e vestibulares, eles são novos e a gente ainda tem poucos dados sobre eles. Ah, em relação à uretroplastia com enxerto bucal, o debate é sempre entre dorsal e ventral. O enxerto dorsal, qual que é a vantagem? É né? um suporte mecânico e vascular adequado, ah, sem mobilidade uretral, previne saculações e diminui o risco de fístulas e de vertículos. Mantém a parede vaginal íntega, íntegra se precisar de algum procedimento anti-incontinência, como os slings. Ah, já o enxerto ventral, ele preserva a banda, tem a chance de preservar a banda neurovascular do clítoris, que é um risco é, no enxerto dorsal, e preserva a parte dorsal do esfínter, que é mais espessa. Uh, a dorsal é mais usada, mas nesse estudo mostrou uma taxa de sucesso inferior. Existe outra revisão que cita o inverso. Porém, ambos tiveram uma, de, uma taxa de incontinência similar e baixa, mas é necessário mais estudos para é, estabelecer essa correlação. Uh, em relação às eletroplastias com enxertos em termos gerais, a reconstrução pode ser feita com uma variedade de enxertos, com uma alta taxa de sucesso, uh, mas a gente não tem um follow-up prolongado para uma melhor perspectiva. Ah, nenhum, existe nenhum estudo que tenha um segmento de muito longo prazo para a gente saber se há recidivas ali entre 5 10 anos, um tempo maior. A parede vaginal, se saudável, ela tem baixa morbidade e pode ser realizado, a, a, realizada a cirurgia sem anestesia geral. O enxerto bucal ele é tão é, vantajoso quanto o vaginal e pode ser usado em casos em que a parede vaginal está doente, atrófica e com fibrose. As desvantagens do enxerto bucal... Pode ser as lesões do ducto parotídeo, do nervo mentoniano e complicações ali neurossensoriais da cavidade oral, que cada dia é menos comum é, entre as cirurgias reconstrutivas. É uma complicação é, discutível, mas não muito comum. O enxerto lingual pode evitar essas questões. É, Para finalizar a discussão, os critérios de sucesso. Então, foi é, discutido aí diversas escolas, cada uma tem uma quantidade de tempo de sonda que variou de uma a três semanas. Os estrogênios vaginais, não foram rotineiros. Em sete estudos, o follow-up foi feito é, com retrocistografia de rotina. Não não tinham critérios clínicos é, claros para definir o sucesso. Mas o principal parâmetro dos autores é sem necessidade de outras intervenções e melhora dos sintomas seriam um critério de melhora. É, outros fatores que foram usados, né, o fluxo máximo entre 12 e 15, a, o calibre de do maior que 17 frente e a retrocistografia normal eram critérios aceitos. Uh, meios invasivos para definir o sucesso foram desaconselhados, como a uretroscopia ou até mesmo a uretrocistografia. É, e as limitações, né, os estudos foram retrospectivos, poucos pacientes, curto prazo e sem um protocolo de follow-up padrão. A heterogeneicidade dos estudos e o tamanho populacional, eles também podem impedir as comparações. Mas, segundo o autor, ela foi amenizada pela escala de controle de, de qualidade Newcastle-Ottawa, da Cochrane. Então, ajudou bastante. Como conclusão, muita coisa em relação à padronização das definições e avaliações devem ser feitas ainda. A uretroscopia, a uretrocistografia, a videodinâmica podem ser usadas para o diagnóstico. O tratamento deve ser indicado em direção à cirurgia reconstrutiva, ao invés de medidas mais conservadoras. A dilatação só deve ser realizada em casos selecionados. Os retalhos são eficazes e seguros. Os enxertos, tanto ventrais ou dorsais, eles são bons podem ser amplamente utilizados. E, na prática, todas as modalidades de reconstrução é, são factíveis e bastante efetivas, como os diversos estudos mostraram. É, agradeço, obrigado pela, por poder participar. É um tema muito relevante, espero que todos aproveitem. Quem tiver interesse no assunto, é, o, o artigo vai estar disponível após. Obrigado.
0: O terceiro e último artigo vai ser apresentado pelo Dr. Sandro Nassar. O Dr. Sandro Nassar é coordenador de Cirurgia Reconstrutiva do Hospital São Paulo da Unifesp, do Hospital Ipiranga, do Hospital Edmundo Vasconcelos. Ele vai apresentar um artigo que foi publicado em 2019 no Urology. Os autores principais é o Lizal da Universidade de Nova York, Sean Elite da Universidade de Minnesota. E o artigo traz as tendências técnicas e etiológicas do tratamento da estenose uretral.
3: Eu gostaria de agradecer hoje o convite para participar desse UROTOX em cirurgia reconstrutiva da CSBU e agradecer particularmente ao Wagner pelo convite para estar, estar aqui com vocês. O que me coube hoje foi falar sobre um artigo de relevância em cirurgia reconstrutiva que foi publicado no Urology de agosto de 2019 que o tema é tendências na etiologia da estenose uretral e técnicas de uretroplastia de um grupo de pesquisa cirúrgico multiinstitucional. Então esse trabalho ele foi feito pela rede pelo pelo Terms, né, que é a rede de cirurgiões urológicos reconstrutivos nos Estados Unidos, e a ideia foi avaliar essa mudança de tendência tanto né, na etiologia como nas técnicas de uretroplastia ao longo dos anos. E ele começa o artigo citando um aumento no número de uretroplastias nesses últimos anos contra as dilatações e uretrotomias entre as novas gerações de urologistas. E ele cita o artigo do Lui de 2015 que mostra já essa mudança no paradigma no tratamento da uretral nos Estados Unidos. E ele ainda apresenta um trabalho do, do, do Burke que mostra que os urologistas mais jovens, aqueles que completaram sua formação mais recentemente, têm uma chance três vezes maior de realizar uma uretroplastia do que urologistas mais experientes. Os fatores que mostram essa tendência são as mudanças, tanto no padrão de referenciamento de pacientes dentro dos Estados Unidos, como a criação de guidelines clínicos baseado em evidência, e o maior número de urologistas, já com fellowship em cirurgia reconstrutiva. E ele comenta ainda a necessidade que essas tendências é, 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 na evolução técnica das é que elas deveriam ser corroboradas por estudos controlados e randomizados, que acabaram não sendo realizados. né E a, a proposta do estudo, então, ela foi fazer o quê? Foi analisar a tendência das técnicas da uretroplastia anterior a partir de um grande estudo de corte, observacional e multiinstitucional. E qual foi o método utilizado? Ele foi feito uma análise ativa a partir de um, uma base de dados, de homens que foram submetidos à uretroplastia anterior, entre 2010 e 10 instituições americanas. E como é que foram divididos esses pacientes? Eles foram divididos tanto por extensão, em grupos, com é, é, espanhóis menores que 10 centímetros, entre 2 e 7, e maiores que 7. Em regiões anatômicas, né, aquelas é, é, que eram penianas, que incluíam meato e forma avicular, as bulbares e as penobulbares. Foram divididas em, também em relação ao reparo cirúrgico, então, um grupo eram os reparos amastomóticos, que a gente conhece como os reparos, que são aqueles usados em enxertos e a miscelânea. Nessa miscelânea, entra o perineal, é, é, reparo com fístulas uretrocutâneas e o Johansson. Né? E essas técnicas anastomóticas ainda foram divididas ainda em técnicas com e sem transecção uretral. Né? É, além disso, eles dividem também por etiologia, e classificam essas estenoses em função da etiologia, tanto as traumáticas, idiopáticas ou causa desconhecida, as iatrogênicas, as induzidas por radiação, as falhas em correções de postfádio. E para determinar esse efeito de mudança de tendência, é, foi também avaliado os cirurgiões individualmente ao longo do tempo, para ver se também dentro do grupo de cirurgiões essa mudança foi perceptível, foi percebida ao longo dos anos. É, em relação aos resultados, foram 2.343 pacientes elegidos e que se submeteram à uretroplastia entre 2010 e 2017. Só que desses, só 2.152 homens preenchiam todos os critérios de inclusão. É, é, o local mais comum da estenose foi a uretra bulbar, que ocorreu isoladamente em 65% dos casos. Aí, a causa mais comum da estenose foi idiopática, em 63% na estenose bulbar e em 34% na estenose peniana. Em relação às uretroplastias bulbares, as causas automóticas, elas... É, foram reduzindo ao longo dos anos, né, caíram de 8%, caíram de 50% das uretroplastias é, é, para 36%, enquanto os reparos com substituição, com uso de enxerto, aumentaram mais de 78%. E desses reparos anastomóticos, o que se percebeu é um aumento dos reparos sem é, é, de praticamente zero. Em 2010, para mais de 42% dos reparos anastomóticos em 2017. Entre as uretroplastias de substituição, é, é, o enxerto colocado no dorso, do sua incidência quando comparado com o enxerto ventral. E isto foi significativamente, é, é, perdão, estatisticamente significante, né, a preferência pelo enxerto dorsal ao longo dos anos. Na, nas estenoses penianas, então, é, é, houve um declínio marcante no uso de retalhos. Né? Os retalhos eles caíram mais de 86%, eram, já tinha uma incidência baixa das cirurgias usadas, caíram para. É, claramente, uma mudança de. o, o e na uretra peniana, tanto o como o in aumentaram significativamente é, a correção em dois tempos e a uretrostomia perineal elas permaneceram estáveis ao longo dos anos e o que a gente vê na discussão né o autor cita então que é, é o objetivo do trabalho foi tentar mostrar essa mudança de tendência no manejo da estenose da uretra anterior ao longo desse período de oito anos em que essas mudanças de tendência mais significativas é, é, ocorreram com a mudança do reparo tomótico para o reparo de substituição na uretra bulbar, né? E de preferência pelo procedimento sem transecção, né? Onde a uretra, a a artéria bulbar, ela era preservada, então eu fazia a preservação vascular na correção da estenose peniana o uso do enxerto é, é, um lei em lei, ele predominou né, em detrimento ao uso de flex e ao preparo em dois tempos. E outro detalhe que ele observa também e que ele discute é que as causas idiopáticas e, 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 ou desconhecidas né, como, como causa né, da estenose uretral, elas ainda permanecem como sendo as principais, é, é, os principais mecanismos de... A estenose uretral, quer dizer, ainda continuamos sem saber, na grande maioria dos casos, o que desencadeou, o que gerou a estenose. Na, na uretroplastia bulbar, as três grandes tendências foram vistas ao longo do tempo foi uma, uma redução na uretroplastia anastomótica, quer dizer, é, é, a, 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 a técnica de excisão uretral, e retirada da área estreitada, apesar de ter um sucesso reportado de mais de 90% nas estenoses com menos de 2 centímetros, acabou é que acabou reduzindo é, é, o seu uso ao longo do tempo. Uma causa teórica para esse abandono, né? abandono não, mas uma diminuição, é, foi uma redução dos efeitos colaterais no pós-operatório, tanto de dor, como de alterações sexuais. Então, talvez isso estivesse ligado, apesar do sucesso, a uma redução na plástica anastomótica. A segunda grande mudança foi a opção do uso do enxerto dorsal ao invés do enxerto ventral, de mucosa oral na uretra bulbar. Né? E também uma vantagem hipotética. Por que, que optou pelo enxerto dorsal? Né? É A vantagem é uma melhor fixação do enxerto no corpo nervoso, é uma diminuição nos problemas de saculação que a gente acaba achando, encontrando quando essa uretra é colocada eventualmente é, é, e é, poder abordar a uretra peniana conjuntamente então em algumas situações em que a, 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 a estenose ela progredia para a uretra peniana já facilitava a correção tanto da estenose bulbar como da peniana, no mesmo tempo. É, é, a terceira principal tendência que ele encontrou foi o grande crescimento né, das técnicas de uretroplastismo sem ou seja, que preserva a artéria. E por quê? Porque as vantagens seriam uma menor morbidade sexual, uma menor necessidade de dissecção da uretra para a realização de uma anastomose sem tensão, idade de colocar um enxerto, dorsal, um lê em qualquer parte da uretra. Né? E as penianas, é, a gente notou de mudança de tendência. Quer dizer, os retalhos... ...faz uma década de 90, é, é, em função principalmente da contraindicação do uso no líquido esqueroso de problemas cosméticos e funcionais, principalmente na área doadora, que a gente vê que é, a formação, às vezes, de dermólise, risco, às vezes, de necrose do enxerto. Então, e, e, esses problemas e a tendência de saculação, porque ele é colocado ventralmente, acabaram, acabaram levando a, a, os urologistas a buscar outras alternativas. Né? E, 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 de forma semelhante à é, uretra bulbar, na uretra peniana, houve a preferência pelo enxerto dorsal. E uma grande é, mudança foi a técnica de Cucarne, que teve uma grande aceitação, né, que é a técnica em estágio único com enxerto dorsal, e que ela passou a ser muito utilizada. Então, na uretra peniana, talvez é, isso tenha sido o um grande fator, segundo o artigo, de transformação, de modificação, de tendência. E ele também toca um, um outro detalhe já na, na, na discussão é que a heterogeneidade dos casos e a nossa falta de conhecimento da fisiopatologia dificultando a realização de estudos controlados e randomizados, né? Que nos trariam informações muito mais confiáveis. Mas que estudos como o dele acabam avançando na busca de uma técnica ideal, ideal. Né? E a que conclusão ele chega? Que a partir do estudo observacional ele ele nota três grandes coisas, uma redução do enxerto ventral na uretra bulbar, a diminuição das transecções uretrais e do uso de retalhos. né? Mas mostrando ainda que as causas é, idiopáticas né, continuam ainda sendo as mais prevalentes no desencadeamento da estenose eretral, necessitando então que a gente é, é, acabe estudando melhor porque sem definir uma causa fica mais difícil saber como tratar Basicamente o artigo ele traz isso né, é, é, essa mudança que houve da tendência ao longo dos anos e foi isso que eu queria trazer para vocês muito obrigado pelo convite para participar desse UROTOX, desse podcast da SBU né? e até qualquer dia. Um abraço.
0: Olá, eu voltei para agradecer a audiência, agradecer à Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional São Paulo, pela oportunidade de difundir a cirurgia reconstrutiva uretral. E você acabou de escutar mais um UROTOX, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo, Todas as edições estão disponíveis no site www.sdu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!